0: Hallo, schön, dass du da bist. Freut mich, danke auch. Du hast dein brandneues Album ID mitgebracht. Und es ist natürlich gleich wieder ganz hoch in den Charts. Eigentlich ist das Einzige, wenn man sich die Charts gerade so ganz genau anschaut, was dich vom Platz 1 abhält, du selbst. <lacht> ich dachte
1: <stand lacht> mich selbst schon immer im Weg.
0: <lacht> Wegen dieser Sing-My-Song-Geschichten. Das heißt, du bist irgendwie gleich doppelt vertreten. Ärgert dich das jetzt, dass du dich quasi selber irgendwie überholst? Oder, oder freut dich das?
1: Es ist, ein, es ist ein großes Geschenk nach so vielen Jahren mit drei Platten in den Top Ten zu sein. Also das ist schon schmeichelnd. Und äh, ja, diese Sendung ist einfach phänomenal, ne? was man da so als Künstler von sich preisgeben kann und die Resonanz, die sich dann auch in Albenverkäufe dann auch zeigt. Das ist nicht jetzt das A und O, aber es ist natürlich für den Künstler immer toll, wenn er so eine Anerkennung bekommt und äh, nicht, weil er jetzt irgendwelche Home- oder Love-Stories sich in die Medien verkauft, kriegt er Quote, sondern wegen Musik. Und das ist... Das ist toll.
0: Ja, und du hast ein wirklich großartiges Album mitgebracht. Gleich der erste Song, Golden Age. Das ist so ein Ding, das ist vorwärts positiv. Und wenn man ein bisschen auf den Text achtet, dann... dann also mir stellt sich jetzt erstmal die Frage, geht es jetzt da das Golden Age mehr um, um die Jugend oder um die Zukunft oder das, was jetzt ist?
1: Ein bisschen von beides. Also Golden Age ist zum einen so ein Zurückschauen auf hey die Anfänge vom Leben, die Anfänge einer Beziehung. Also immer diese, diese Frische, dieses Frühling sozusagen, wenn irgendwas beginnt. Ja, Take me to a Golden Age, gib mir jetzt sowas sozusagen. Und am Ende des Liedes ist I can feel a Golden Age. Jetzt ist es da, jetzt fühle ich, es ist auch. Ich, wenn ich Songs schreibe, denke ich auch oft ähm, mit dem Konzert im Kopf. Ne? Und dann denke ich so, das ist wie so ein Aufruf. Hey Leute, wisst ihr noch, damals when we were young und jetzt noch mal, lass uns das noch mal leben, noch, noch mal feiern und am Ende, yeah, ja, jetzt, jetzt seid ihr bei mir, jetzt fühle ich diesen Golden Age. Also ich habe immer so Publikum im Kopf, nicht immer, aber oft
0: bei Songs. Ja, das ist der perfekte Opener-Song.
1: Ich finde schon, ja. Wir haben jetzt ein paar Live-Shows gehabt, die Sommersaison hat begonnen mit den ganzen Open-Airs und äh, obwohl die Platte erst ein paar Tage raus ist, die ganzen mhm. Leute singen schon mit und dann ist es, ja, ist es ist sofort so ein bisschen Stadiongefühl.
0: Mhm. <lacht> Zur Produktion von dem Album warst du in London. Ist ja jetzt erstmal so nichts Besonderes, außer dass London natürlich die Stadt mit unfassbar viel Musikgeschichte ist. Aber du warst dann gleich in verschiedenen Studios. Warum eigentlich?
1: Ja, ich habe mit verschiedenen Producer-Teams gearbeitet. Ich wollte ja ähm, mich beeilen. Normalerweise brauche ich locker ein Jahr oder wenn ich sogar länger für eine Platte und äh, wollte das ja im Rahmen von Sing My Song auch rausbringen. Und dann habe ich so fünf, sechs Monate da in London verbracht und parallel zwei, drei verschiedene Producer-Teams aufgestellt und ähm, ja, ich finde, eins der coolsten Studios für mich war das von Pete Townsend. Der hat ein Studio auf so einem Boot, das ist so, ein, so, ein, so eine Peniche aus Frankreich und das ist an den Docks äh, unter Tower Bridge. Äh, da habe ich mich echt wohl gefühlt, weil ich habe als Kind und Jugendlicher sieben Jahre auf dem Schiff gelebt und das war so wie so ein Homecoming, also sehr, sehr cool. Oder das Studio von David Bowie, also das frühere von, von ihm in, ähm, in Soho, im Stadtteil Soho, Crazy Stadtteil. Da ist noch irgendwie so ein Harmonium von George Harrison, Gitarren von Noel Gallagher und das Originalparkett, auf dem er auch nackt sich hingelegt hat und Songs eingesungen hat. Ja, ganz früher in den verrückten 80ern. Und ähm, ja, es ist schwer in London in Studios zu sein, ohne über irgendwo Musikgeschichte zu stolpern. Ne? Das ist so krass, was aus dieser Stadt alles, auch in den letzten zehn Jahren alles entstanden ist, wenn man an James Bay, Adele, Amy Winehouse, George Ezra nach wie vor Coldplay denkt. das ist äh, impressive.
0: Ja, und jetzt du auch, sag mal jetzt so unter uns, ist Pete Townsend <lacht> vorbeigekommen?
1: Nee, leider nicht, aber seine Gitarren waren da.
0: <lacht> die, die noch heil sind, die später Genau, die er nicht, also als er vielleicht nüchtern war und nicht kaputt gemacht hat. Du hast auch einen Song, der ist so ein bisschen Musikgeschichte, fand ich. Das ist Requiem. Ein, ein, ein sehr, sehr schöner Song. Aber das ist so die andere Seite der Musikgeschichte.
1: Ja, Requiem ist ein Song über die zu früh verstorbenen, großen Talente. Also das fängt an mit äh, Jim Morrison, Janis Jarp und Jimi Hendrix bis zu Amy Winehouse. Vor ein paar Wochen ist auch leider Chris Cornell von uns gegangen. Und ähm, das, ja, es ist irgendwie, ich meine, wenn du in Camden bist und, und dann siehst du überall an den Wänden diese Ikonen von, von Amy Winehouse, weil sie in vielen Clubs noch damals gespielt hat, dann inspiriert dich das nachzudenken, über, was was ist denn faul an diesem ganzen Rock'n'Roll-Ding, äh, dass uns so viele tolle Menschen so früh genommen werden? Und ja, äh, yeah, I've been thinking about the Dark Soul of Rock'n'Roll. So fängt der Song an. Es ist ein Trauerlied, aber gleichzeitig auch ein Danklied so für diese Voices of Angels oder Jeff Buckley, ne, der uns äh, mit, ich 27 verlässt. Und äh, ja, ich, ich, ich habe selber so eine Scheißphase gehabt. Also am Ende der 90er hatte ich so eine ziemliche Krise und äh, habe Gott sei Dank die Kurve gekriegt. Vielleicht war es auf auch weil ich nicht auf Drogen oder irgendwelchen Exzessen drauf war, dass ich Hilfe gesucht habe und nicht in diesen Substanzen äh, Hilfe gesucht habe, dass ich es geschafft habe. Deswegen habe ich eine kleine Solidarität, ohne mich um Gottes Willen mit denen vergleichen zu wollen. Das sind ja Weltstars. Requiem ist einfach, ja
0: ein Song für diese Great Artists. Wobei das mancher mit dieser dunklen Seite sehr eigenartig ist. Ich meine, Chris Cornell hast du gerade angesprochen, der hat eigentlich seine dunkle Phase überwunden gehabt. Das ist schon eigenartig manchmal.
1: Strange, ja. Also ich habe diese erste Soundgarden-Platte ähm, Super Unknown rauf und runter gehört. Das ist ein Meisterwerk, meines Erachtens. Und er ist ein tierischer Sänger, Performer, Gitarrist, Songwriter gewesen. Und ähm, ja, es ist strange. Total strange. Man fragt sich oft, ähm, wie kommt das, dass, dass jemand ähm, nach außen hin so so, ne, Künstler, man denkt immer, die sind selbstbewusst und irgendwie so Narzissten und ich weiß nicht was. Ich meine, wer stellt sich schon vor 5000 Leuten hin und macht eine Show? Ja, das, da musst du echt Eier für haben. Und, ähm, und dann ist es irgendwie mit dem Leben doch zu hart und man nimmt sich dann das Leben. Also das ist so...
0: Ha. Ja, es gibt aber noch Hoffnung in diesem Geschäft. Ne? Also Ian Hunter ist jetzt, glaube ich, der geht auf die 80 Zone geht wieder auf Tour. Wahnsinn. Ähm, Chris Christofferson ist 80, der ist gerade unterwegs. Wahnsinn. Solo-akustisch, glaube ich. Keith und dann, Richards auch. Ja, ne? die, die, diese unwesentliche Band. <lacht> <lacht> die jetzt schon wieder Konzerte waren spielt. Oh, ja.
1: Oder Aerosmith, ne? ja. die so Arrivederci-Tour machen da.
0: Ja, die wie wievielte?
1: Ich weiß es nicht.
0: <lacht> aber es verkauft Garten. <lacht> genau, wir werden sehen, ob die so viele Abschiedstourneen machen wie die Scorpions, die sind, glaube ich, momentan Stand bei der fünften. Ähm, zurück zu deinen Songs. Ich finde, die erzählen unheimlich viel von dir und, und, und die sind sehr persönlich, wenn man da auch auf die Texte zuhören will. Ist das nicht schwierig, so viel von sich preiszugeben? Es
1: geht. Also meine Songs sind, glaube ich, nicht so äh, Seelenstrips wie zum Beispiel Flüsterton von Mark Forster, ja? was ich bei Sing My Song singen durfte. Also so einen ehrlichen Song über deine eigenen Schwächen oder Unsicherheiten habe ich bisher nicht geschrieben, aber ich gebe dir recht, es gibt viele Persönlichkeiten, persönliche Elemente in diesem Album, zum Beispiel ein Song wie Land of Bliss. Das ist so ein Song, wo ja die Gier und die Liebe so als Gegenpole ins Licht gesetzt werden und mein Kampf in der Mitte zwischen diesen beiden. Ja, ich denke, wahrscheinlich ist der größte Zerstörer dieser Welt und der Menschen die Gier, die Gier nach Macht, nach Geld. Nach wenn man überlegt, dass 62 Menschen laut Oxfam äh, die Hälfte des Vermögens der Welt haben, ja, man könnte den Welthunger und andere Probleme sofort lösen, wenn die einem 10 davon abgeben würden. Ja und dann an die Liebe. Ja, das ist das genaue Gegenteil, diese selbstlose Hingabe, äh, Egoismus weg und, und wirklich für die anderen da sein. Und ich habe immer wieder so diese Tendenz, in die eine oder andere Richtung zu gehen, in meinem kleinen Leben. Und das ist so ein, so, ein, so ein
0: Song, der vielleicht sehr persönlich ist, aber auch irgendwas hat, was vielleicht uns alle betrifft. Vielleicht so ein bisschen der, der Anspruch, den man an sich hat und den man eigentlich nicht immer äh, dann Erfüllt. entsprechen kann. Ja, ja, ja genau, das, genau das. In äh, der Sing My Song Folge, in deiner Sing My Song Folge, da sieht man ja auch, wie viel dir deine Songs bedeutend. Also herausragend fand, glaube ich, nicht nur ich, sondern, sondern die meisten, die das gesehen haben, Gentleman mit äh, Shake Away. Lag das jetzt an dem Song oder, oder an der Art, wie Gentleman das gemacht hat? Oder lag das vielleicht auch so ein kleines bisschen dran, dass du ihn ja schon länger kennst und auch auf ID mit ihm zusammengearbeitet hast?
1: Ähm, also erstens habe ich wirklich nicht vor vor laufender Kamera zu heulen. Das, ich bin ja nicht nah am Wasser gebaut und äh, ich glaube, glaub ich, mein Leben als Eins zweimal auf der Bühne mal geweint, weil es so bewegend war. Ähm, ich glaube, das letzte Mal war mein letztes Konzert vor der Klosterzeit. Ja, da war ich einfach traurig, dass es jetzt mit diesem Kapitel so vorbei ist. Aber ich wusste, ich muss diesen Schritt jetzt gehen. Also zu Shake Away, es sind zwei Sachen. Zum einen ist es die Art und Weise, wie Gentleman mit seiner ja, zarten Stimme und es, der hat das Ganze nicht so ein Raggy-Song gemacht, sondern sehr... Reingelassen. Also die Art und Weise, wie er mir das so vorgesungen hat, war das Erste, was mich getroffen hat. Und dann kam auf einmal so hoch, was dieser Song eigentlich für mich bedeutet. Also, wenn du es selber performst, ne, dann hast du die Leute vor dir und wir machen eine 7-Minuten-Version draus, weil das richtig so eine so eine Abgehen nummer ist. Aber dann kriegst du sozusagen dein Tagebuch dir vorgelesen, wie Mark Forster so schön sagte. Und dann fiel mir auf, krass, das ist doch ein Lied, was auch mit, mit Schmerz verbunden ist, weil ich habe mich ja von dieser, sag ich mal, Collective Identity. Also, diese Family Band losgelöst und bin als Solokünstler durchgestartet. Und jede Loslösung, jede Trennung ist ja auch ein bisschen schmerzhaft. Ne? The take away the old chains in my life, got a new course for the light. Also, das ist ähm, das kam, glaube ich, alles hoch und ich, ich war mir bis dahin auch gar nicht so bewusst, dass das so ein Nerv treffen könnte. Und äh, ich habe ihn aber auch bei eins seiner Songs äh, zum Wein gebracht und ich glaube, das hat uns beide sehr nah gebracht. Und äh, mittlerweile sind wir ja Soul Brothers, also wir haben auch alle unsere WhatsApp-Gruppe
0: und, und äh, bleiben immer im Kontakt, weil wir uns ja lieb gewonnen haben, muss man sagen. Vielleicht ist das ja bei dem Song auch so eine Geschichte, dass man den sehr emotional schreibt. Könnte ich mir vorstellen. Dann ist es vielleicht, wenn man die die ersten zwei, drei Male spielt öffentlich, ist es noch direkt pur unverfälscht diese Emotionalität und dann verselbstständigt er sich und dann kommt irgendwie Jahre später jemand und bringt ihn dir in diese Urform quasi wieder.
1: Du hast es voll auf den Punkt gebracht. Du hast es voll auf den Punkt gebracht. Es ist bestimmt, wenn du einen Song schreibst, dann ist noch dieses Gefühl, dieses Zone, in der du dich befindest, da und dann offenbart sich das und dann schreibst du dieses Ding so. Und dann kommen die Jahre, ja genau wie du sagst, wo du es oft spielst und die Leute haben es auch zu ihrem Soundtrack gemacht und, und dann vergisst du vielleicht manchmal so die, die, die ursprüngliche Tiefe und dann kommt Gentleman vorbei und ähm, die ganze Welt sieht zu, wie du so richtig heulst und zwölf Kameras und der Regisseur sagt, und geh näher dran, näher dran. Und jede Träne und alle freuen sich über die tolle Quote und alles klar, okay.
0: <lacht> ID. Der zweite Song auf dem Album ID. Ist ja jetzt auch eine Kooperation mit Gentleman, habt ihr zusammen. Er ist ja auch drauf zu hören. Äh, der Song scheint ja auch sehr wichtig zu sein. Magst du sagen, warum?
1: Kurz bevor ich nach Südafrika geflogen bin, kam mir die erste Melodie so zugeflogen. Ähm, es war am 24. März, nee, Februar. Und dann am nächsten Tag gab es diesen langen Flug nach Südafrika und vor Ort habe ich den Gentleman diese Melodie einfach vorgesungen und gesagt, hey, was hältst du von dem Ding? Und Er sagt, ja, klingt gut. Und dann hat er mir seinen Producer vorgestellt, Clay Morrison, auch ein Jamaika, und, und mit ihm habe ich dann nebenbei so mit dem Laptop ein paar Beats programmiert und in London haben wir das dann ein paar Wochen später fertig produziert. Und dann haben wir ihm das zugeschickt und er war total begeistert. Und äh, das ist ein Song über Identität und über Zwischenmenschlichkeit. Ne? Also um, you can be you and I'll be me, also ich habe das Gefühl im Moment, dass so die Welt ein bisschen in gegenseitige Extreme geht, ja extrem links, extrem rechts oder und so dieses gesunde einfach Respekt füreinander und Umgang miteinander äh, ist so ein bisschen in Gefahr, ne? ist ein bisschen wie so ein kalten Krieg, wo man nicht wusste, einen falschen Fehler und die Welt springt in die Luft, so ist es manchmal im Gefühl auch. Und dieser Song ist einfach so, hey, fuck that. Leute, lasst uns einfach mal hier ein bisschen jeder, sich, jeder sein lassen, wie er ist. Und Dialog und Kommunizieren und Respekt und Wertschätzung. Und ähm, ohne jetzt die Lösung behaupten zu haben, äh, ist ID einfach ein, 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 ein Song über Identität und über ja, Respekt und Zwischenmenschlichkeit.
0: Damit hat der Song aber natürlich was sehr Persönliches, aber gleichzeitig auch was Politisches.
1: Könnte man sagen, ja. Aber wie gesagt, ich, ich behaupte nicht, die Lösung zu wissen für unsere Probleme. Ich glaube nur, dass dieses Gegeneinander nicht die Lösung ist, sondern dieses Miteinander oder ich meine, was wir als Musiker in Südafrika da gemacht haben. Das ist eine Metapher, finde ich. Ne? Also sieben Genres treffen aufeinander. Sieben komplett verschiedene Artists, die eigentlich außer Musik gar nichts miteinander zu tun haben. Klar gibt es viele Parallelen, ne? weil man als Künstler irgendwie so seine, seine Stories hat. Aber ähm, Und dann ja, lässt man sich darauf ein, man verlässt eine Comfortzone, man geht in unbekannt Territorium und, und macht Songs, die man vielleicht nie gemacht hätte, singt in Sprachen, die man nie gemacht hätte. Und da merkt man auf einmal, wie diese Gruppe so zusammenwächst, weil man den Mut hatte, sich auf andere einzulassen. Ja, und das ist für mich so ein, so ein Symbol für... Es geht. Also es ist krass, wenn wir Gemeinsamkeiten finden und wenn wir es schaffen, unsere ja, Egos und das, woran wir festhalten, ein bisschen loszulassen und zu öffnen, entdecken wir auch ähm, unsere Eig eigene Identität neu. Also ich habe mich selbst als Artist, als Mensch, neu äh, kennenlernen können, weil ich ja Dinge machen musste, die ich nie gemacht hätte.
0: Und so hat man immer wieder neue Herausforderungen. Lass uns mal ganz kurz spinnen. Wenn du für einen Tag nur tun könntest, was du wolltest, Superkräfte hättest, ja, was würdest du dann tun? Ich
1: würde den Welthunger zu Ende bringen. Ich würde dafür sorgen, dass es nicht ein unlimitiertes Kapitalismus gibt auf diesem Planeten und ähm, so viel Liebe, wie ich nur kann,
0: überall streuen, das, das wäre, glaube ich, ich glaube, dazu brauchst du ja nicht unbedingt Superkräfte, denn äh, du bist ja neben deiner Musik auch sehr, sehr engagiert in etlichen Projekten.
1: Sehr ist relativ. Ne? Also es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben für andere einsetzen und das sind für mich Vorbilder und Heroes. Ich, ähm, ja, ich investiere einem, einen kleinen Teil meiner Zeit und meines Geldes auch für, für bedürftige Menschen in Äthiopien oder auch in, in der Friedensarbeit, aber ähm, das ist jetzt, äh, ich möchte mich damit nicht schmücken. Also das ist, es gibt Menschen, die wirklich sehr, sehr viel tun und im Verhältnis zu denen, tue ich ein bisschen.
0: Ich glaube, wenn du dich damit schmücken wollen würdest, hätte ich dir die Frage nicht gestellt. <lacht> Jetzt ähm, geht es langsam wieder los mit den Konzerten. Die ersten sind schon gelaufen, äh, jede Menge Open-Airs und danach noch eine Hallentour. Freust du dich schon?
1: Mega. Also ich, ich bin ein bisschen wie Fisch und Wasser. Ich und Bühne, das geht richtig gut zusammen. Also ich bin in einer singenden Familie groß geworden und für mich ist die Bühne so wie ein Spielzimmer immer gewesen und äh, fühle mich auch wirklich live am wohlsten. Also im Studio Songs schreiben und so, ist super. Und dann die Konzerte und das dazwischen, das ist so wie wenn du im Stau stehst. Das nennt ich Promotion. <lacht> <lacht> Aber wenn ich falsch verstehe, das macht auch Spaß, mit, mit guten Journalisten zu, zu sprechen und, und Leute zu treffen. Aber es ist halt ein bisschen so, dieses ganze Medienzirkus mache ich eigentlich nur mit, um live zu spielen,
0: weil da, da fühle ich mich am, am wohlsten. <lacht> Gibt es da irgendwelche ganz besonderen Momente, an die du dich erinnerst, die du quasi immer mitnimmst? Momente meinst du? Beim Live-Spielen.
1: Ja, also... Ähm es gibt so Konzerte, wo einfach alles stimmt. Ne? Der Sound, der Ort, das Publikum, du bist gut drauf, die Band spielt wie, wie Hammer. Und, und das sind so, so, so Magic Moments, die kann man eigentlich nicht wirklich erzeugen. Sie, sie werden einem geschenkt. Ähm, aber es gibt auch so, so Festivals, an die ich mich sehr gerne erinnere. Zum Beispiel äh, Pavarotti and Friends. Das war ja so Ende, Mitte der 90er hat Pavarotti uns eingeladen, da bei ihm zu singen. Und dann hängst du halt Backstage rum und dann hört dir Klappen beim Soundtrack zu und gibt dir seine Nummer und sagt, so, hey, lass uns mal was machen irgendwie. Oder Elton John sieht, wie meine Schwester Sheryl Crow gerade VHS-CDs und so äh, schenkt und er sagt, ich will auch, ich will auch. Und dann spielst du einfach mit Steve Gert und Pino Palladino und denkst du so, boah, wie, wie genial ist das denn? Ja, also das ist echt so ein so eine Zusammentreffen von, von Welttalenten und die finden dich gut und wollen mit dir was machen. Dann bist du total geschmeichelt. Also das sind Sachen, da war ich 18 oder 19, die, die vergisst man nie. Ja, das ist echt... Äh,
0: Ah, so ein Highlight. <lacht> einem Song auf deinem neuen Album frage ich mich wirklich, ob du den live spielen willst oder ob du den live nicht spielen willst oder wie der eigentlich gedacht ist. Der bricht ein bisschen raus, dass der letzte Song, Last Words, da hast du ja auch den Text nicht eigentlich selber geschrieben, sondern du hast das eher zusammengeführt.
1: Genau so. Last Words ist ein Song mit Zitaten von verschiedenen berühmten Menschen wie Steve Jobs oder James Dean, Frank Sinatra, Lenin, Malcolm X, Truman Capote und das sind Zitate von also kurz bevor sie gestorben sind. Sind, hätten sie diese Worte gesagt und die sind auch, auch die Schwester von Steve Jobs hat im New York Times einen Artikel geschrieben und, und äh, gesagt, dass äh, ja, er sich einmal noch bei seiner Familie am Sterbebett verabschiedet hat und dann hätte er über die Köpfe so geguckt und irgendwas gesehen und dreimal oh wow gesagt und, und das habe ich dann einfach als Refrain gemacht für dieses Lied, weil ich das so, so mysteriös und, und beeindruckend finde. Oder ähm, Now comes the mystery. One world at a time. Äh, I'm losing it. Frank, Frank Sinatra sagt, I'm losing it. So äh, Lenin äh, soll gesagt haben, Wotzobaka, guter Hund. Das heißt, am Sterbebett kam der Hund irgendwie mit einer Maus im Mund und dann hat er ihn wahrscheinlich noch gestreichelt, keine Ahnung, und sagt, good dog. Ne? Also das ist ja krass, was Menschen kurz vom Tod so sagen. Und das sagt für mich auch sehr viel aus über ihre Identität. Also dieses Album ID ist zum einen meine ID, meine Identität, aber auch die von anderen und äh, ja, aber das ist äh, vielleicht mein Mutis, mutigstes Stück bisher, also ein Song, der mit I kill the president because he was an enemy of the people, also das ist, sowas habe ich noch nie geschrieben. <lacht> ist ja auch nicht von mir, aber ich, ich interpretiere
0: es. Ja, ja das ist, ist schon auch interessant, wenn man das hört. Dass, dass es Zitate von Menschen sind, mit denen man ja nicht mehr reden kann. Lass uns noch mal ganz kurz spielen. Stellen wir uns mal eben vor, du könntest noch mit einer beliebigen Person reden, egal ob lebend oder tot. Wer wäre das dann? Und worüber würdet ihr da eigentlich reden? Boah. Meinst du Menschen jetzt, die in diesem Song... Äh ja, vielleicht auch welche, die gar nicht in dem Song sind. okay. Was, einem persönlich, was dich persönlich, was, was was dich noch interessieren würde, neben Eric Clapton und Pavarotti oder, oder Pete Town sind, der leider nicht da war. Ja, ja. Also Steve Jobs hätte dich gefragt, was hast du gesehen?
1: Was hast du gesehen, als du Oh Wow gesagt hast? Und, und ähm, sonst würde ich äh, auch Jesus Christus gerne fragen, so, was... Was hast du dir so? Was, was wolltest du eigentlich von uns oder was wolltest du uns beibringen? So was, was habe ich nicht verstanden. So, ähm, der ist ja auch in, am Ende des Liedes äh, mit ein zwei Zitaten zu hören ähm, und Frank Sinatra ähm, vielleicht um ein paar Tipps bitten so für singen, ja? <lacht> wie er phrasiert, das ist ja
0: einfach unglaublich. Also und
1: wie er mit der Mafia
0: umgehen konnte. Ah, Gerüchte, 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 Gerüchte. <lacht> Golden Nugget in Las Vegas. <lacht> Ich habe eine Frage, die stellen wir jedem hier. Okay. Und ich bin mir nie sicher, ob das jetzt eine Frage ist, äh, die ich einfach als Intelligenztest äh, verkleide. Aha. Da gibt es eine Auflösung für. Oje. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn wäre es mir fast lieber, dass du bei dem Test als Test versagen würdest, weil ich glaube, die Frage könnte uns ein bisschen was über dich erzählen. Okay. Das ist diese berühmte einsame Inselfrage. frage Ach, ja. stell dir vor, du bist auf dieser einsamen Insel und du hättest genau drei Dinge, die du mitnehmen könntest, keine Menschen, oh. keine Personen, da geht es nicht drum. Und, und jetzt auch nicht unbedingt die äh, Nahrungsmittel und Getränke, ja, mhm. sondern im weitesten Sinne Luxus, was, was du mitnehmen wollen würdest. Welche drei Dinge wären das?
1: Ich würde auf jeden Fall eine Gitarre mitnehmen, ich würde äh, eine Bibel mitnehmen und jetzt muss ich überlegen, ein iPhone oder Feuer, eins von den zwei. <lacht> Wahrscheinlich Feuer. Ich glaube, mit Feuer kann ich eher überleben. Irgendwie so ein, so, ein, so ein Teil, mit dem man immer wieder Feuer anzünden kann.
0: Uh. Bin ich jetzt durchgekommen oder bin ich gefallen? Das ist die Antwort, die ich gerne hören wollte. die erzählt ein bisschen was von dir, aber die Lösung heißt ein Boot. Ein Boot?
1: Oh. Scheiße, ich bin raus.
0: Vielen, vielen vielen Dank, dass du da warst. Hat riesig Spaß gemacht. Mir Wir sehen auch. dich live Super. und hoffentlich bald mal wieder hier.
1: Gerne, danke, ciao.